0: 欢迎收听，我是吴英庚。今卖时间是拜六的早起十点二,十二我们接下来要继续来讲《哥林多后书》。在节目一开开始之前，我们还是要前听提要一下、哦。在上一集的时候呢，我们有提到第七章到第九章、哦。第七章到第九章，它主要提的东西，其实就是要。因为上帝的意思而悔改，就一定能够得救。那在那一集里面，我们有提到关于以赛亚书第六章的例子哈。如果以色列人会悔改的话，上帝是绝对会来拯救、来医治他们的。那所以，格林多人也是如此。如果格林多人愿意悔改的话，好，就是没有懊悔的悔改，也就是像不撤回，好像单行道一样的悔改的话，那哥林多人是必定能够得救的。另外一个部分，我们有说明啊，奉献也是中保的工作。那中保的工作就是站在其他人与上帝之间的一个推荐人，哈，就是中保的工作。那奉献为什么会是中保的工作呢？因为收到奉献的人，他们就会因着这个奉献来感谢上帝，然后呢，也为了这些奉献的人祷告。所以说，在上一集我们有提到，奉献也是中保的工作。那另外一个呢，是凡事要选择一条不让人跌倒的路，好，为了是要让他人得救。这件事情不止在上一集我们有提过，并且在哥林多前书其实有举出很多很多的例子，都是在告诉我们，不论在做任何一件事情上面即使你做的事情是正确的，也要选择一条不让人跌倒的路。如果说你做的事情是正确的，可是呢，这件事情可能会令人跌倒，为了旁边人的缘故。你就宁可不做，就好像保罗曾经说过：“如果吃鸡肉会使我的弟兄跌倒，我宁可永远不吃。”如果说不清楚刚刚这些前情提要的人呢，我们可以来收听第四十二集最好也是打开各位的圣经啊，因为在我的录音里面呢，会比较多的状态就是我用很简述的文字。讲一篇很长的章节，哈，很长的经节。如果想要细细来研读的人呢，请你一定要把圣经打开。如果你想要快速的浏览，听一遍，然后可能就不会再重复听了。那你可以打开我节目的资讯栏，因为节目的资讯栏就是我的讲纲，这个讲纲一定可以帮助你哈，很快速的进入状况。不论您是不是要继续听我的节目了哈，在我们在查经的时候呢，千万不要就只看着经文上面的中文字或者是英文字，你就决定说这个句子是什么意思哦、喔。请你一定要下载数位的原文查经工具哈，手机就可以下载了。如果你的手机是 iOS 系统，请你下载唯独圣经；如果你是 Android 的系统，请你用兴旺爱的圣经工具。如果你两者都不是，请你就可以查 C B O L 的查经系统哈，直接 Google 搜寻 C B O L， 你就可以在信望爱的查经工具里面直接用电脑也是可以查询的。因为如果你要还原圣经的原本的含义，你就必须要这样子做，虽然会比较麻烦，可是它会带你进入另外一个世界哦。<笑>好啦，不是说你就会升天呐、啊，还是不会听正的。好啦，不重要，重要的是，重要的是，如果你要细细的查经，了解圣经真正的背后的历史跟含义，其实呢，呃，我们的中文圣经有很多翻译的错误，好，是真的，是真的，哈，好，很多的版本上面都有很多翻译的错误。目前有很多的圣经出版社，他们尝试着让圣经的含义可以更贴近原本的意思哦，就会有越来越多的圣经版本出现。那目前呢，用中文的新译本，我觉得是还 OK 的，还没有看到一个更贴近的版本。可是不管你用什么版本，我还是建议最好还是要用原文的查经工具直接来查，我觉得那个是最准的。这一集要开始之前呢，我们要先说明一下哈。如果你想要听真理的话，你可以跳过这一集<笑>但是如果你要听八卦的话，哦，那你不可以错过这一集。这一集真的是太精彩了。<笑>但是，嗯，其实还是有一点点真理在里面的哈。因为在这整个这这这一整集的最后面呢，还是有带到一点点真理，但是不是在哥林多后书的哦这个范围里面那我们今天准备要来开始我们《哥林多后书》的十章第二节一直到十二章的第一节。你有没有觉得我切的章节都很奇怪？就是不会说是刚好在某一个章节的结尾，或者是某一个章节的开头哈？啊，其实这个你也不能怪人家，因为当初保罗写信的时候，他也没有分章节啊。章节是谁分的？是别人分的。<笑>是我们近代的人分的、哦，不管是什么章什么节，都是近代的人分的。所以说，我是按照保罗所讲的事件来做分段哈、哦，所以这样子就可以让大家比较容易了解。前几集录音其实越录越短、哦、其实大家都知道，录的短的录音其实有一个好处、哦、我就会发现重复听的次数比较少了。那也代表是说，我讲一遍，大家就会听得懂的几率就变高了。哎、欸，这个就是一个进步哦。其实这是我老婆建议我的，好、哦，要感谢我老婆哈。<笑> OK， 好，那我们准备要开始今天的节目咯。在《哥林多后书》的十章的第二节开始后，一直到十二章的第一节，保罗所指的别人。敌人、假使徒、超级使徒、自我推荐的人，其实都是同一批人。哎、欸，这个你要搞清楚哦，不是这种人、那种人、这种人、那种人，不是，不是。我相信在一般的教会里面啊，怎么能讲一般的教会里面？我相信在大部分的教会里面，因为讲一般的教会好像我就很不一样哦，我相信在大部分的教会里面，嗯，这样讲比较好。会讲说这样子的人是分很多种人，可是其实保罗指的都是同一批人，都是同一个人。好 ，OK， 好，我们要先有这样子的概念，我们才能开始讲后面的事情。哈，好来，那我们从第十章的第二节开始咯。别人认为保罗是按照着世俗，哈，也就是按着肉体或者行为啊的标准来行事的人。保罗认为呢，要勇敢来对付认为保罗是按照的世俗跟肉体行为标准形式的人哈，就是认为保罗是教外人哈，就是基督教以外的人哈，就是这个信仰以外的人。保罗就在后面讲，虽然我们在这个世界上面做事情哦，但是我们作战的兵器并非属于这个世界，而是在上帝的面前有能力的兵器啊。那我们的兵器到底是什么？其实我们的兵器就是在我们住在我们里面的圣灵跟我们的祷告。其实兵器已经给我们了，只是我们会不会用而已哈。好，那另外一个就是，等哥林多的信徒准备好了，保罗就准备要惩罚不顺服的人哦。这代表什么呢？其实，在那个时候，哥林多人已经被这一群人哈，也就是我刚刚说的别人。敌人、假使徒、超级使徒、自我推荐的人哈，他们已经被渗透进去了。保罗同时也就是要继续的告诉哥林多人说：“我是爱你们的哦，基督把权柄赐给了我们哈，我们就是保罗这个宣教队，是为了要造就哥林多人，就是为了造就你们，而不是要破坏你们哈，而不是要破坏哥林多人。”那保罗在十章第十二节呢，他有继续讲自我推荐的人跟我是不同路的哈，就不属于保罗。他说什么呢？我不敢与那些自我推荐的人当作是同类或者是相比，他们拿自己衡量自己哦，用自己比较自己是不智的做法哈。哎，为什么我会用自己衡量自己加自己比较自己哦？这一段，请你要去打开原文的圣经工具，你才会看得到。因为我们的中文圣经里面大概只有讲一半，就是两者选择一个，但是呢，原文的圣经却是讲了两次哈，这个是原从原文圣经里面出来的。另外一个部分呢，就是保罗所夸的是在上帝良的界限里面，这个界限呢，是因为基督的福音而一直延伸到哥林多人那里去。他在讲的界限是什么？我觉得应该是保罗所走过的地方，哈，就不管是在加拉太省，或者是亚西亚省，哈，亚盖亚省以及马其顿省这些城市，就属于上帝量给保罗的界限。那至于其他的部分呢？他的意思就是说，这些界限以外的，就与我无关了。好，这是保罗所说的。其实保罗从现在这几句话开始。其实他的目的是什么？他的目的地就是说，我要跟这群人切割了，懂吗？他的意思就是，我只在上帝量给我的这些界限、这些城市、这些教会、这些门徒、这些使徒的上面夸口，那些其他人做的那些与我无关。保罗在跟他们划清界限了。来，我们继续往下看，在第十章的第十五节。别人哎、欸，其实你要看一下原文的圣经哈，原文的系统里面是告诉我们，别人这个翻译哦，其实它是有一点点的出入的哈。你看原文的解释，它其实讲的是陌生人或者是敌人，你们要搞清楚哈，这不是单单的别人而已哈，这个是有有性质的哈，这个字是有性质的。别人的劳苦不属于保罗，也就是陌生人的劳苦，或者是敌人的劳苦，不属于保罗。有没有？怕把我的界限画出来，那别人所做的事情呢？不干我的事。所以保罗在自清哦，保罗并没有越过界限，在我刚刚说的这些城市、使徒、教会之外的范围，拿别人曾经传过的福音，好这些陌生人，好这些敌人做过的事情来夸口。如果哥林多人的信心如果有增长，保罗的界限就会继续扩张。那如果哥林多的信心没有增长呢？保罗的界限就会缩小。所以这边就印证了我刚刚所说的：上帝粮的界限是什么？上帝粮的界限就是保罗的福音传到哪里，就是上帝给保罗的界限。哥林多人如果有信心了，如果增长了，保罗就可以使福音传到更远的地方，甚至在哥林多以外的地方。所以保罗的意思是这样子哈，不要认为说啊那个界限那个范围到底是什么哈。好，保罗就继续说明了哈，第十章的第十六节，别人的范围不属于我的，所以别人在他的范围里面所准备或者所完成的工作，我不会拿来夸口，而夸口呢，应该靠着基督来夸口哈，而不是自我推荐的人。所以保罗一直在跟他们划清界限哦。好，从第二节十章第二节一直到十章的第十六节，其实一直都在讲这件事情、哦、而且他会一路讲，讲到哪里啊？讲到第十二章开头。好，我们继续看。来，我们来做一个小小的总结。上帝给保罗的界限跟范围、哦、是包含哥林多人的，但是不包含敌人、自我推荐的人。反过来说呢？就是敌人会拿着保罗的工作来夸口，所以保罗在这边做的事是什么？保罗在这边做的事情是，我要先告诉格林多人，我不会拿别人的工作来夸口，别人的劳苦也不干我的事哦，因为他们跟我是不同类的人，所以呢，我要跟他们划清界限。反过来讲呢，就是敌人会拿保罗的工作来夸口。敌人认为说，保罗的工作范围、这些成果、这一些信徒、这些使徒、这些门徒、这些教会，通通都是属于我们的。所以呢，这些敌人会把所有的东西混在一起，看起来是很合一啦，对不对？这样看起来很合一。我想到这里哦、喔，我就想到说，你们有没有看到，其实很多的教会都在推合一的运动？合一是好的吗？看起来是好的，可是呢？重点在哪里？重点在说你要分得清楚谁是敌人，谁不是敌人，因为很多东西都很像，而且只有差一点点而已。好，我们来继续往下看哈。后面从十一章开始哈，就是另外一个转折。别人要把哥林多人带往另外一个方向，我刚刚已经解释过了哈。敌人就是敌人跟自我推荐的人。保罗将哥林多人献给基督，如同把真洁的童女啊，要许配给一个丈夫。也就是说，保罗认为自己像一个中保，或者是说像一个媒人。我站在中间，把一个童女，然后就把一个童女嘛，<笑>好，我们知道的，许配给一个丈夫，要把她介绍过去。保罗呢，生怕哥林多人的心啊，受到了别人。敌人自我推荐的人引诱，而失去了对基督单纯与贞洁。保罗会很担心这件事情，就是保罗认为有人把哥林多人的心给搅乱了。他们原本就信着基督信的好好的，有人就把事情插进来，然后让他们没有办法单纯的跟随基督。反过来讲，就好像在《使徒行传》里面攻击保罗的犹太人。在保罗第二次旅行的时候，他经过菲利比、铁山罗一家、庇利亚，还有在第一次旅行的时候经过比西底、安提亚、以哥涅的时候呢？你有没有发现，其实都有一群人都有一群犹太人追杀着保罗，说这个搅乱天下的人呐、啊，怎么到处放话，到处讲一些歪七扭八的道理？有吗？还记得吗？这一群。这一群人其实就跟保罗现在讲的这群人是一模一样的。这一群人指控保罗搅乱天下，保罗也指控他们说：“我已经牧养好的羊群，这群哥林多人，这群人为什么来搅乱我的哥林多的这些信徒、这群门徒呢？”他们就是在互相指控了。好好，那我们继续往下看，第十一章的第四节开始。如果有人来传讲另外一位耶稣，不是我传过的，或者你们接受另外一个不同的灵，不是你们领受过的，又或者接受另外一个不同的福音，不是你们接受过的，你们居然可以容忍得下？最后那一句哈，其实我重新看过原文的解释哦，我觉得你们居然可以容忍得下，后面要打问号，就是说。保罗在考测他们呢，好，保罗在讥笑他们。<笑>那保罗又继续讲哈，第五节，但保罗自认为我没有在那些超级使徒之下、啊，那所以呢，传讲另外一位耶稣，另一个不同的灵，另外一种福音是谁传的？是超级使徒传的。虽然保罗不善辞令哦，却是有学问的哈。保罗自己讲自己。保罗在各方面已已经向格林多的信徒显明说，他就是一个使徒了。所以这个超级使徒做什么事呢？就是要诱惑格林多人接受另外一个耶稣、不同的灵、不同的福音，与保罗为敌。我们就继续往下。保罗在卑微中犯罪，使格林多人升高。把福音白白的传给格林多人。保罗又继续证明自己的清白。保罗就继续讲，保罗生活上缺乏。拿了马其顿人的供应哦，要来服侍哥林多人啊。哥林多人呢是完全对保罗是不需要负担任何的代价哈、哦，不管是啊、哦、食衣住行是不需要付任何代价。所以对于供应的这些事情啊，在雅加亚地区呢，没有人能够阻止我夸口，然、哦、因为真理在我的里面。雅加亚是哪里？雅加亚就是希腊半岛哈、哦，希腊半岛是一个三角形哈、哦，希腊半岛的南部。保罗说，在雅盖亚地区呢，也是包含哥林多、包含雅典、包含更南边的间隔里，保罗都认为说，因为真理在我的里面，没有人可以阻止我夸口。我没有拿你们的任何的钱、任何的重担、任何的食物，我没有叫你们来供养我。接下来继续讲哈，这边所提的马其顿的供应呢，其实它就是讲菲利比教会了。如果不确定这个部分的人呢，你可以翻《菲立比书》的第四章，应该是在第十五节左右。你们可以看得到，其实一直供养保罗的其实就是菲立比教会。那我们继续往下看哦，在十二节的部分，好，十一章十二节，保罗要断绝投机分子的机会。为什么说他投机分子？因为呢，保罗传了一个范围嘛，对不对？我们从十章一直看到十一章哦。保罗穿了一个范围嘛，那个范围呢，他传了以后，被这些投机分子冲进来说：“哎，这个地方是我画的，这个地方是我的范围，这个地方是我做的工作。”这样子人不是投机分子吗？当然是啊，不让他们在所夸的事情上认为和保罗一样，所以保罗在跟他们划清界限啊。所以我会这样讲，现在如此，以后也是这样子哦。保罗就指控了，这样子人就是假使徒。行事诡诈的工人，还要装成哈，就假装成基督使徒的模样。这样子并不稀奇，因为连撒旦自己也装作光明的天使，撒旦的仆役呢，自然就会装成公义的仆役嘛。有一些人会解释说，这种假使徒啊，哈，这种假先知啊，一定是在我们末后的这个时代有。其实并不是哦，其实，在保罗还在传福音的时候，这个东西就存在了。那当然，保罗就诅咒他们嘛，而他们的结局必定按照他们所做的而定。所以保罗在这个事情上面是不断的、不断的跟这一群投机分子、假使徒、行事诡诈的工人、自我推荐的人这一群敌人一直在划清界限。他在第十章到第十一章一直在做这件事情。还有肉体夸口的人<笑>，肉体跟行为夸口的人。第十八节，既然许多人，好，你看这边又一个许多人，许多人其实是谁？就是跟刚刚那一群人是一模一样的人啊！你不要把它变成说有这种、这种、这种、这种，不是，他只是用了很多的例子来告诉你一件事情。你要知道，保罗书信它有个特性，就是他用了很多的例子，为了告诉你一件事情。好、哦、好，等一下，我再来说这个。哎、欸，不，我先讲好了。我先讲他用什么许多事情，例如说他在《哥林多前书》里面，他曾经讲过说有很多属灵的恩赐，有没有？其实他要讲的东西不是属灵的恩赐啊，你们要搞清楚，他不是在讲属灵的恩赐，他是要讲，因为这些属灵恩赐各有不同，我们各是肢体，我们必须要合一，才会连成一体，成为基督的一体。他的意思其实是这样子，所以重点不在属灵人赐，重点在合一。好，要搞清楚，保罗会常常举很多很多的例子来告诉你一个概念而已。好好，我们要习惯这件事情。好好，我要回到刚刚说的许多人，既然是有许多人会按照的世俗跟肉体的行为来标准来夸口，那我也要夸口。为什么要讲这肉体跟行为呢？其实就是在讲割礼啊。就是在讲说守安息日，就是在讲说在律法上的各种的禁忌。因为保罗已经传了因信称义的道理嘛，你只要信，你只要相信基督，圣灵就会住在你的里面，就叫因信称义。那如果你不信呢，我就想说啊，那我是不是应该还要再做什么，我才能来证明我的义？哎，这个好像已经讲到后面去了哈。好，没关系，我们这边先打断，等一下我回头再来证明说。这个用世俗肉体行为的标准来做夸口，到底它的问题在哪里？好，我们在十九节，我们继续看哈，你们是聪明的人，你们竟然被愚昧的人奴役你们哈。他意思就是说，被肉体跟行为夸口的人，这群愚昧的人来奴役你们，侵吞你们，榨取你们，向你们趾高气扬，打你们的脸。既然你们愿意容忍，那你们就容忍吧。他的意思就是说，你们既然愿意这样子的话，那我也不管你了啦。你你懂这个意思吗？这个同意思吗？不是说你们就容忍吧？他的意思说，就好像一个一个父亲要管教自己的儿女一样。你俩西班牙那一我也不差比啊。好、哦，他的意思其实应该就是这样子，跟刚刚哪一段话是一样的呢？就是在十一章的第四节这一段，有人传讲另一位耶稣，有人传讲另一位不同的福音。有人传讲另外一个灵，你们居然可以忍受得下这种话，你们居然听得下去？所以其实保罗的意思是这样子，他的情绪是很严重的。哎、欸，那个你们要把那个保罗他那个情绪读进去哦。如果你不把它读进去的话，你就不知道说他到底是不是在骂人。<笑>好 ，OK， 好，那我们继续往下看哦。敌人其实就是最亲近的人哦，在二十一节哈，十一章二十一节。他说：“我要说句蠢话，蠢话是什么意思？蠢话就是说愚昧的话，愚昧的话就是蠢话了哈。为什么我会直接这边打蠢话这两个字呢？因为呢，原文就是这样讲的哈。他就说这个东西叫做蠢话。好，只是在圣经翻译的人，他不会把这么直接的字眼告诉你。为什么说这个东西叫蠢话？就是我去跟人家比来比去啊。所以说，他说这种事情叫做蠢话。”好，那我们来看哈，二十节开始。有人在什么事上是勇敢的？我也是。他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。他们是基督的仆人吗？我更是。哇，你看他好激动。<笑>保罗真的在这边，他真的好激动。他后面呢就讲了一大堆，他被打、被石头丢啊，哈、哦，怎样怎样，被假地兄陷害啊，怎样的哈、哦，他就讲了一堆一堆一堆一堆。他只是要告诉哥林多人，我并没有比这些人差多少，我也是上帝所拣选的。可是呢。为什么保罗要把这个勇敢希伯来人、以色列人、亚伯拉罕的后裔，跟基督的仆人一再一再的再举出来？因为他就觉得说，这个东西就不用辩驳嘛。我保罗的身份你们应该都知道啊。可是来入侵的这些敌人。他们做了什么事？他们就说：“我们是勇敢的，我们是希伯来人，我们是以色列人，我们是亚伯拉罕的后裔，我们更是基督的仆人，所以我们是正宗的。”所以保罗明明就是正宗的，然后呢，他还要去跟这些假的来跟他们说：“我才是正宗的。”要比来比去，所以说保罗认为这一段话的确是蠢话。好 ，OK， 好，好，然后我们来看第三十节，十一章第三十节。如果必须夸口，我就要夸口我自己的弱点。后面这句话是：耶稣基督就是父上帝，应当永远受称颂的。他知道我没有说谎。其实保罗这句话的意思是什么呢？来，用现代的话来讲，以上的指控，保罗指着上帝发誓，我没有说谎。哦，这是很严重的事情哦。如果上面刚刚从十章到十一章，保罗讲的话是假话，那保罗就死定了。好好，因为他指着上立发誓嘛。好，我们知道这个严重性。接着呢，保罗就继续讲自己嘛。哈，在大马士革亚历达王的手下的总督要来拘捕我，我就被放在大篮子的城墙外面垂下来。哈，逃脱他的手，他的手就是这些假使徒、假信徒、假弟兄。如果说你不太清楚这一段的记录的话，请你可以翻《使徒行传》的第九章的二十五节，就是在讲这件事情。多夸口无益啦，但是却是必须要的，因为保罗必须要告诉格林多人说，我才是真的。其实他的目的就只是在这里。今天的经文其实已经讲完了，但是我必须要再多讲一点点哈，就是告诉大家，其实保罗说的这些东西都是真的。我来跟大家做一些附注的说明，在启示录的这边，启示录的第二章的第二节，哈，就是写给以弗所的教会书信。这句话就写了，你也曾经试验过那些自称使徒，而且其实不是使徒的人，而看出他们是假的。诶，有没有跟刚刚所讲的东西接上去？那当然，有些人会讲啊，哈，就是有些教会，或者是有些书坊，有一些解经家就会讲说。启示录给七封教会的书信，其实是现在教会的七种教会。我告诉你哦，绝对不是。我要跟你讲，绝对不是。为什么我要说绝对不是呢？因为呢，新约的恩典福音时间呢，按照世纪来分，分为七个阶段。我的讲纲里面哦，有想：第一世纪就是以弗所，也就是使徒时期；二到三世纪是士美拿，就是逼迫时期。四到六是别加魔教会，是罗马国教时期；七到十五世纪是推亚推拉，也就是罗马的教皇时期。记不记得？最终东罗马帝国是在一四五几，好、啊、像是一四五三年吧，后来被灭了，对不对？所以教皇时期就是在那个时期。后来呢，整个罗马帝国散了嘛，那个时候的天主教就散出去了。后面呢，就进入了什么？就进入教改时期。教改时期就是萨迪，萨迪就是教改时期，从十六世纪到十八世纪。接下来呢，十九世纪就是菲拉铁菲时期，也就是大航海时期。进入最后一个就是二十世纪的老底加，也就是近代教会时期。如果你是觉得我乱讲的话，那你就不用再继续听下去了。好、哦、，OK <笑>。如果你觉得你想了解，启示录的期间教会是不是真的是这样子来做分布的？请你就耐心的听到我讲到启示录的部分 ，OK？ 按照这个概念来看，如果我讲的是真的，好，你要先这样假设啦，不然的话温公美对啊，哈、哦，因为我启示录的部分我后面才要讲哈、哦，因为启示录的部分会讲的非常的长哈、哦，因为有很多的细节要讲。你也曾经试验那些自称是使徒的人，其实他们不是使徒，看出来他们是假的。这个时间点跟我说的以弗所的书信，其实就是在讲使徒时期。加上保罗写哥林多后书的时间，差不多是在西元五十年附近，好附近了哈，因为我不太确定他真正的写书信的时间。再加上他写信的时间，真的是在西元的一世纪。好，西元没有零世纪哈，西元是从一世纪开始。这些拼图拼在一起，其实是完全吻合的哈。然后呢，我们来继续讲哦。这个敌人被保罗骂成这样子，我们要怎么知道这个敌人是谁呢？因为做任何决定跟任何攻击之前，最怕的就是不知道敌人是谁。我们来看加拉泰书的第二章的第十一节，保罗在形容一件事情哦、喔。雅各的门徒还没有来之前呢。彼得在安提阿和外族人同桌吃饭，好、哦、就好好的在吃饭啊，哈、哦！外族人是谁？应该是指的希腊人，好、哦，或者是其他教外的人。雅各的门徒快要来的时候呢，彼得害怕这些守割里的雅各门徒啊回去告状，就从外族人中退出来。也就是说，原本吃饭吃的好好的，然后呢，他就突然站起来，然后跑到旁边去与外族人分开。这些跟彼得在一起的犹太人其实知道彼得在做什么，所以呢，这群犹太人就一起假装说：“哦，我们没有在一起吃饭。”连同行的巴拿巴也跟着假装。曾经有一个牧师哦，告诉我说：“巴拿巴啊，彼得啊，雅各啊，保罗啊，他们都是平行的，他们都是同工，他们没有高低之分。”那时候我听到，我其实我非常非常的生气。如果说，果说他们真的是平行，他们真的是同工，那加拉太书怎么会保罗、巴拿巴跟其他的犹太人都会这样子一同假装呢？所以我绝对没有在污蔑雅各。如果我说的话是污蔑雅各，那保罗说的话就是说假的。好，我们继续往下看。保罗看见这些人呢、啊，行为不符合真理啊。他就当众指责彼得说：“你是犹太人，生活呢已经如同外族人了。也就是说，你已经不是像过去旧约的犹太人一样，你已经脱离旧约犹太人的束缚，你要进入新约的条件里面了。你已经要像外族人一样了，因为福音要传出去嘛。”好，那个时候耶稣就讲了。福音要从耶路撒冷、犹太全力、撒玛利亚直到地极，你们要去做我的见证人。所以福音要往外传了。你要跟生活要像外族人一样。你怎么又回头勉强外族人要追随犹太人不得同桌吃饭的规矩呢？所以那时候保罗才这样子指责彼得。所以你们了解哦，这一段经文其实是非常非常重要的哦。我既然已经指责了雅各是敌人，就是那个超等使徒，就是那个假使徒，就是那个假弟兄，那我要如何来证明雅各真的是那个敌人呢？来，我们来看雅各书的第二章的第十四节。我跟有一些人在争论的时候，哎，不能说争论啊，我跟有一些人在讨论的时候，<笑>我跟有一些人在讨论的时候，他们就会把这个东西搬出来哦。然后他们认为说，嗯，对，雅各说的对，嗯，雅各说的对，哦，好，为什么这些人会说的对？因为哦、呃，我们都是华人嘛，那华人就会有一种状态，就是我们会接受儒家思想。那儒家思想呢，其实就跟雅各讲的东西是一拍即合了，不谋而合哈、哦。来，我们来看一下雅各书的第二章的第十四节：亚伯拉罕献上以撒，才被上帝称为义。称为上帝的朋友，所以呢，要借着行为称义。OK， 好，这是雅各讲的哦。后面他要继续讲，不单单要有信心，而且必须要用行为来证明你的信心。好，这是雅各讲的。哦，我把第14节到第26节做一个很简单的缩影了。哈，我就直接把这两节，好，我觉得比较重要的东西取出来。可是呢，我要来证明哦，为什么雅各说的是错的？哈，请你翻《创世纪》的第15章第六节。亚伯拉罕第一次被称义的时候是什么时候？是在上帝跟亚伯拉罕立约的时候，而并不是亚伯拉罕献上以撒的时候。哈，是在《创世纪》第15章就已经称义了。所以，《创世纪》的第22章是什么？只是献了以撒，上帝继续祝福亚伯拉罕。所以请各位要搞清楚、哦、绝对不是因为信了以撒才称义哦，并不不是这个行为而称义，而是亚伯拉罕信了时候，那个时候就称义了。为什么我们要称亚伯拉罕为信心之父？因为呢，亚伯拉罕在那个时候信了，上帝就称为他为义，所以因信称义是从亚伯拉罕来的。如果说，如果说雅各说的要用行为来证明你的信心这句话是真理的话，那。对不起哦，因信称义这个道理就是绝对就是错误的，所以请各位真的要张大眼睛看清楚哈、哦，到底谁才是敌人？我要来做个总结，上帝给保罗的界限哈、哦，其实就包含了哥林多人，但是呢不包含自我推荐的超级使徒，这些超级使徒要诱惑哥林多人去接受另外一个耶稣，不同的灵，不同的福音，并且指控保罗传的福音是错误的。保罗称这些超级使徒是假使徒，行事诡诈的工人、投机分子。他们在所夸的事情上面呢，把保罗在叙利亚、土耳其、希腊的工作范围全部包含在内，都是他们的功劳。而保罗要跟他们划清界限。好，我不是跟他们同一挂的，因为这群人就是我的工作是我的功劳，你的工作也是我的功劳。你看这个群人多么的坏。超级使徒以割礼跟行为作为标准而来夸口哈，并且奴役、侵吞、榨取、打脸哥林多人，并且趾高气扬。哥林多人居然还乐意容忍，那你们就忍受吧就是保罗就是说哈，你那是白来，你有气啦所以保罗那个时候是非常非常生气的哈哈。棒和力气哈，我来灌你。超级使徒说自己是勇敢的，并且自称是正宗的希伯来人、以色列人。亚伯拉罕的后裔，基督的奴仆，而这样的人呢，是假弟兄混在保罗的工作范围里。而保罗也说，这样的身份他自己都有，一点都没有比不上这些假使徒。保罗就继续陈述自己曾经受过的苦是只是为了要证明自己是真正的使徒，跟这些自我推荐在耶路撒冷养尊处优的超级使徒一点都不一样。除了哥林多后书的这一段之外呢？并且我也用了启示录来证明初代教会，好，也就是写给以弗所的书信。这个使徒时期呢，就有假使徒。而且在加拉太书当中，我们可以知道保罗、彼得、巴拿巴是同为一党人，而敌人呢就是雅各的一党。我们用雅各来解释雅各。所以，我们用雅各书的第二章来知道，雅各引述了亚伯拉罕以行为称义是错误的道理。保罗跟彼得所传的音信称义，其实才是真理。没关系，这一集呢，如果你相信，你就相信；啊，如果你原本不信呢，我们可以慢慢信；啊，如果你不想相信呢，那其实你也就不用相信了，没关系。好好，如果你觉得呢，这个频道对你有所帮助呢，请你帮我分享出去。我们在节目的资讯栏的后面有许多的播送的平台，有 Apple Podcasts、s o u n g On、好 Spotify、Google Podcasts、KKBox、First Story， 其实我们都有很多的连接，你可以选择你自己喜欢的平台，然后来订阅我的频道。今天的咖喱工薪金，我们今天就收到这边喽，我们下一集再见，拜拜。